0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frades, está no ar a edição número 15 do podcast do CRFMG. O tema de hoje é a tecnologia das vacinas contra a Covid-19. Para de tomar
1: vacina, uma picadinha só, tem pro vovô, tem pra vovó.
0: A nossa convidada é a Amanda Teixeira, farmacêutica, nesta segunda-feira, dia. 3 de maio de 2021. Olá, Amanda! Seja muito bem-vinda! Olá! E como é de praxe aqui no programa, Amanda, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Meu nome é Amanda Teixeira, eu sou farmacêutica, sou graduada em farmácia pelo Centro Universitário Newton Paiva, pós-graduada em MBA em Gestão Industrial Farmacêutica pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica da UFMG.
0: Amanda, é, para a gente começar, muito se fala sobre a vacina, mas vamos entender quais são os pontos que devem ser levados em conta para o desenvolvimento de uma.
1: Bom, para iniciar o desenvolvimento de uma vacina, primeiramente a gente tem que entender que tipo de agente causador da doença estamos lidando. Esse agente pode ser uma bactéria, como é o caso, por exemplo, da meningite, da tuberculose, da coqueluche, um parasita, como as vacinas que estão sendo desenvolvidas e já em estágio bem avançado aí de desenvolvimento para malária e leishmaniose, por exemplo, ou um vírus, como é o caso da gripe, do sarampo, da rubéola, da cachumba, dentre vários outros, e aqui a gente inclui, obviamente, o coronavírus. A vacina pode ainda ser desenvolvida para uma toxina específica do agente patológico, como é o caso da vacina antitetânica. Posteriormente, a gente deve entender que tipo de resposta imunológica esse agente gera no organismo. E a partir daí, são elencadas as possibilidades de tecnologias de produção dessas vacinas.
0: E no caso específico do combate ao coronavírus?
1: Especificamente para a COVID, os tipos de tecnologia possíveis levarem em consideração a estrutura do coronavírus, que é uma partícula esférica e envelopada que contém RNA como material genético, com características de RNA mensageiro, que permite sua tradução em proteínas. Dentre várias proteínas possíveis de serem codificadas pelo RNA mensageiro do coronavírus, a de maior relevância é a proteína Spike, ou proteína S. É essa proteína S que se liga à enzima conversora de ajotensina a ECA, permitindo a entrada do vírus na célula hospedeira, ou seja, a célula do nosso organismo, e dando início à infecção. Portanto, as tecnologias de vacina de covid têm foco na estrutura total do vírus, ou então na proteína S.
0: A primeira vacina a ser aplicada no Brasil foi a Coronavac, que é uma parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac. Qual que é a característica dessa vacina, Amanda?
1: A Coronavac usa da tecnologia de vírus inativado. Essa tecnologia é um dos processos mais antigos aí, conhecidos na fabricação de vacinas e já é utilizado em diversas outras vacinas que estão no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde há anos, como é o caso da vacina para a gripe, da febre amarela, da polio, da hepatite A, dentre outras. A Coronavac ela contém, então, um vírus inteiro, porém inativo e incapaz de causar sintomas de Covid na pessoa que está recebendo a vacina. O processo produtivo desse tipo de tecnologia começa com o cultivo e a multiplicação do vírus em células hospedeiras em laboratório. No caso da Coronavac, a multiplicação dos vírus acontece em células Vero, proveniente de rins de macacos da África. E aqui é válido ressaltar que são células obtidas comercialmente. Ninguém foi lá na África inocular o coronavírus nos macacos, não.
0: Ah, bom. Mas o processo para composição dessa vacina continua, né?
1: Em seguida, ocorre a purificação, que vai separar os vírus das células hospedeiras e depois uma posterior inativação do vírus, que pode ser por processo físico, como calor, por exemplo, ou processos químicos utilizando substâncias. Na Coronavac é utilizado o processo químico, como uma substância imunogênica chamada de beta-propiolactona. Além da Coronavac, a Covaxin, de uma empresa chamada Bharat Biotech da Índia, também utiliza a tecnologia de vírus inativado.
0: Amanda, da Coronavac vamos falar da AstraZeneca É a vacina desenvolvida em parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca Todo mundo, inclusive os órgãos de imprensa, se referem à vacina AstraZeneca Mas essa vacina tem um nome, né?
1: O nome dessa vacina é COVID child que é um nome até bem pouco falado, né? Aqui eu vou me referir apenas como vacina de Oxford para facilitar, e ela é produzida na unidade de biomanguinhos da Fiocruz. Essa vacina é produzida pela tecnologia chamada de vetor viral não replicante, que utiliza de um outro vírus atenuado como o carreador do gene que codifica uma proteína de interesse do agente causador da doença. Podem ser utilizados vários tipos de vírus para essa tecnologia, como o vírus do sarampo, por exemplo. Mas é interessante usar um vírus que tenha o um menor risco de reação diversa no organismo humano. Um dos mais mais usados é o adenovírus, que é um vírus causador do resfriado comum, e no caso dessa vacina de Oxford, foi usado um adenovírus de chimpanzé. Esse adenovírus ele foi então modificado geneticamente para não se multiplicar e não causar qualquer doença na pessoa que recebe a vacina. Ele vai servir apenas como um vetor para expressar a proteína que seja capaz de gerar uma resposta imune, que no caso do coronavírus é a proteína S, como falamos lá no começo. A ideia aqui é fazer com que um vírus enfraquecido e que não tem potencial para causar qualquer reação no se disfarce de coronavírus, se apresentando ao sistema imune do nosso organismo para gerar uma resposta de produção de anticorpos.
0: Hum, e recentemente o governo negociou também a vacina da Pfizer Chegou até a primeira remessa, um milhão de doses na última quinta-feira Essa vacina tem uma tecnologia diferente das outras?
1: Tem sim, essa vacina da Pfizer ela se chama Comirnat A gente quase não ouve falar esse nome por aí, né? Ela utiliza da tecnologia chamada de RNA mensageiro As vacinas com essa tecnologia elas são constituídas basicamente de uma molécula de RNA Dentro de um envoltório de nanopartículas lipídicas que é uma espécie de bolha oleosa que vai funcionar como carreador para proteger esse material genético até a sua entrada na célula hospedeira.
0: Além da Pfizer, outro laboratório usa dessa tecnologia?
1: Além da vacina da Pfizer, também usa dessa tecnologia a vacina da Moderna, que é uma empresa americana. Até o momento atual, ainda não existia nenhuma vacina já em uso no mundo com essa tecnologia de Covid foi a primeira. Contudo, já é uma tecnologia pesquisada há anos e pesquisas com outras vacinas em estágio avançado de desenvolvimento para doenças como Zika e Chikungunya, por exemplo, permitiram que fosse aplicada essa tecnologia já conhecida e desenvolvida a vacina para Covid em tempo recorde.
0: Amanda, a vacina da Pfizer tem suas vantagens e desvantagens em relação as outras vacinas, né?
1: A principal vantagem da vacina da Pfizer é a sua elevada eficácia, que é acima de 90% de acordo com os estudos clínicos. Mas a maior desvantagem é relacionada ao armazenamento. É a molécula de RNA ela é bastante frágil e para manter a estabilidade de longo prazo dessa vacina, ela precisa ser congelada a 70 graus negativos. Ela também pode ser armazenada numa refrigeração de até 15 graus negativos, que é uma seria considerada uma refrigeração de curta duração para essa vacina, mas pode pode ser uma opção aí para facilitar o transporte se a aplicação ela for rápida, assim, logo após que chegar ao local de destino. Porém, toda a forma de logística e armazenamento dessa vacina ela vai exigir dos postos de vacinação a presença de um super freezer, de modo que poucas cidades terão condições de receber essa vacina da Pfizer. Serão priorizadas, eu acredito, eu, as capitais aqui no Brasil. O frasco ele contém cinco doses, né? é o um frasco multidose, e após a diluição ele dura apenas seis horas.
0: Já que estamos falando de tecnologia de produção de vacinas, cabe citar as vacinas de DNA, não é isso?
1: que tem um mecanismo muito semelhante. A única diferença é que codificam a proteína S utilizando de uma molécula de DNA, ao invés do RNA mensageiro. Ainda não tem nenhuma vacina dessa no mercado, mas tem uma vacina da Índia, de uma empresa chamada Cadila, que usa dessa tecnologia e está em fase 3 dos estudos clínicos. Ela deve estar disponível no mercado aí no segundo semestre desse ano. A vantagem dessa vacina é que o DNA não é tão frágil quanto o RNA. E ela pode ser armazenada em temperaturas ambientes, não precisa de refrigeração. O que seria muito bom no Brasil, por exemplo, para regiões como a Amazônia, o Nordeste, regiões muito quentes. A desvantagem é que são necessárias três doses para o efeito máximo da vacina.
0: Muito esclarecedor esse nosso papo sobre vacinas e é uma oportunidade também para trazer uma informação aqui. Amanda, definitivamente, as vacinas RNA e DNA, elas podem promover alteração no DNA humano?
1: Isso não acontece. O RNA do coronavírus, seja ele codificado pelo RNA mensageiro das vacinas, como a Pfizer, por exemplo, ou por DNA, ele não se integra no genoma humano. Ele somente gera uma expressão para codificar a proteína S. Depois que ele cumpre esse papel, ele é metabolizado e eliminado da célula, através de mecanismos naturais do nosso organismo. Portanto, as vacinas de RNA e de DNA elas são muito seguras.
0: Perfeito, Amanda. Agora, pra gente encerrar, você pode comentar rapidamente pra gente sobre a nova vacina do Instituto Butantan, a Butanvac?
1: Essa vacina, ela ainda está em fase de testes, mas já demonstra que é muito mais imunogênica do que a Coronavac. Ou seja, ela gera uma resposta melhor, com maior eficácia. A proposta dos estudos é comparar a Butanvac com outras vacinas já usadas no Brasil. É o que nós chamamos de estudos de comparabilidade. Será o primeiro estudo desse tipo no mundo a ser realizado para uma vacina de Covid. A Butanvac ela é resultado de um consórcio internacional de pesquisas públicas envolvendo o Brasil, o Vietnã e a Tailândia, mas com grande destaque aí para os pesquisadores brasileiros. É uma tecnologia que também já é utilizada para a vacina da gripe. E o mais importante é que o Butantan já domina o processo produtivo. Todos os anos o Instituto fornece cerca de 80 milhões de doses dessa vacina da gripe para o Ministério da Saúde. Mas a mesma fábrica onde são produzidas essas 80 milhões de doses tem capacidade para 140 milhões de doses por ano. Então essa capacidade produtiva restante ela será então destinada para a produção da Butanvac, usando a mesma estrutura, as mesmas pessoas. Outra questão muito importante aqui é que a produção ela será totalmente nacional e não depende de importação de matéria-prima, como acontece hoje para a Coronavac, para a vacina de Oxford. Por isso também será muito mais barata do que as vacinas atuais, economizando dinheiro público.
0: Show de bola! Espetacular esse nosso papo aqui no podcast do CRFMG. Amanda, muito obrigado viu, pela sua participação aqui com a gente.
1: Eu agradeço imensamente pelo convite. Espero ter esclarecido um pouco sobre o complexo mundo da produção de vacinas. E quero encerrar aqui dando os créditos à farmacêutica Patrícia Boasquives, que contribuiu com importantes informações para a geração do conteúdo desse podcast. Muito obrigada e até mais.
0: Oh, Amanda, ajudou demais, esclareceu demais. Valeu demais, Patrícia, também, por toda a colaboração. Eu vou tomar vacina. Eu vou tomar vacina. E o podcast do CRFMG vai ficando por aqui. CRFMG no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutico, farmacêutica, até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Abraço! Estou já de braço esticado, como que
1: amarrado pra tomar esse pico.
0: Se o vírus me pega, me agarra, cadê minha marra? Como é que eu fico?
1: Não brinco carnaval nenhum tipo.